0: Я рад снова встретиться с вами в
1: начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения.
0: На этой неделе мы будем изучать тему, которая является
1: жизненно важной для каждого из нас без исключения. Моя тема называется «Победа над злом».
0: Каждый из нас ежедневно
1: сталкивается с присутствием и силой зла в различных его
0: проявлениях. Иногда это зло приходит изнутри нас самих,
1: иногда оно давит на нас извне.
0: И, скорее всего, не все из нас успешны в преодолении сил зла. И не
1: потому, что мы не хотим, но потому, что мы не знаем как. Итак, на этой неделе я хочу поделиться с вами на основании священных писаний о том, как мы можем победить силы тьмы в своей жизни. Во-первых, мы должны понять, что Бог не отставил для нас никакого нейтралитета. Перед нами есть только два выбора. Мы можем либо победить зло, либо быть побежденными им.
0: Апостол Павел говорит об этом очень ясно в Послании к Римлянам 12 главе 21 стихе, где он говорит, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
1: Существует только два выбора. Мы можем
0: либо победить зло, но если мы не
1: победим зло сами, тогда зло победит нас.
0: И не существует ничего посередине. Мы либо победители, либо побежденные.
1: Нейтралитета быть не может. Павел говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло
0: добром. Мы должны понять, что существует только одна сила во всей Вселенной,
1: которая может победить зло, и этой силой является добро. Мы должны противостоять злу добром, добром, которое сильнее зла. Единственным источником такого добра является сам Бог. Поэтому для того, чтобы победить зло, мы должны быть иметь взаимоотношения с Богом. Мы должны иметь доступ к Божьим ресурсам, мудрости, силы,
0: к тем средствам, которые Бог
1: приготовил в наше распоряжение.
0: Доброта Божия, благость Божия и все, что следует вместе с ней, все богатства Его
1: премудрости, открытые нам,
0: и даны нам через
1: Божье Слово, Библию. Именно поэтому, для того, чтобы победить зло,
0: мы должны быть знакомы с Библией. Мы должны знать, о чем она учит, и мы должны знать о тех благословениях, которые Бог открывает нам через Библию. Когда мы противостоим злу, и когда мы ищем
1: водительство в Библии,
0: то мы находим одно
1: ключевое откровение Божьего Слова,
0: которое является совершенно
1: необходимым
0: ключом в нашем конфликте против зла. Если мы не возьмем на вооружение этот ключ, мы останемся в поражении. Послушайте меня сейчас очень
1: внимательно, потому что я хочу открыть вам этот очень и очень важный ключ которое является откровением священного Писания. И Этот ключ заключается вот в чем: зло это не что,
0: а кто. Я повторю это еще раз. Зло это не что, а кто. Я вспоминаю, когда я прочитал это простое предложение в одной книге, то меня моментально озарило откровение. И я бы хотел сейчас
1: рассказать вам об этом
0: откровении. Многие годы, уже будучи проповедником,
1: я страдал от депрессии.
0: Я уверен, что никто из вас с
1: этим не сталкивался. Или, может быть,
0: сталкивался. И я использовал все, что только мог. Я постился, я молился, я изучал
1: Библию, принимал решения, давал Богу обеты. Но, тем не менее, мне так и не удавалось победить депрессию полностью до тех пор, пока я не получил откровение от Святого Духа. Это
0: откровение пришло через стих пророка Исаия, 61
1: глава Исаия, 3 стих
0: где Господь обещает
1: дать своему народу одежды
0: хвалы вместо унылого духа. И когда я прочитал фразу ⁇ унылый дух ⁇ Внезапно меня озарило откровение, и я увидел, что
1: моя проблема заключалась
0: в том, что мне противостоит невидимая личность,
1: бестелесная личность, дух, дух уныния или депрессии, который систематично противостоял мне.
0: Когда я осознал, что я сражался
1: не с чем-то, а с кем-то,
0: я оказался всего в нескольких шагах от полной победы.
1: И Бог даровал мне полную победу над этим духом уныния и депрессии, который пытался уничтожить меня и мое служение. Но победа пришла только через откровение о том, что я противостоял не чему-то, но кому-то.
0: И это находится в полной гармонии с откровением
1: Священного Писания, которое говорит, что за всяким злом стоит Личность, и Библия ясно раскрывает нам о том, что это за Личность. Эта Личность имеет два основных имени или титула. В Новом Завете она называется сатаной. В Новом Завете — дьяволом. Каждое из этих имен имеет особенное значение. Имя сатана означает «противник». Тот, кто противостоит,
0: он противостоит Богу, Божьим целям и
1: Божьему народу.
0: Поэтому, как Божий народ, мы имеем противника, сатану.
1: Тот, который противится нам.
0: В Новом Завете —
1: Сатана назван дьяволом, что значит буквально
0: «клеветник» или «обвинитель». И одним из основных орудий сатаны против нас является клевета или вина. Откуда
1: вообще взялся сатана? Это очень глубокий вопрос, и у меня нет времени, чтобы ответить на него в полноте. Вкратце я только скажу, что когда-то сатана был не сатаной, а Люцифером, одним из архангелов Божьих. Это был необыкновенный ангел, обладавший громадной силой и красотой. Он отвечал за одну треть всех небесных ангелов.
0: Но его сердце возгордилось из-за своей красоты и мудрости, и он захотел стать равным Богу. И поэтому он поднял в небесах бунт, к которому присоединилась одна треть небесных ангелов.
1: И за этот бунт он был изгнан с небес, с Божьего присутствия,
0: но потом он установил свое царство к которому присоединились ангелы, последовавшие за его бунтом, и это царство находится в Поднебесье, где-то
1: между землей и небесами Божьего присутствия.
0: Итак, там и по сей день находится штаб-квартира Сатанинского царства, откуда он управляет своим
1: царством взбунтовавшихся против Бога ангелов.
0: И основная цель этого царства заключается в том, чтобы
1: противостоять Божьим целям и Божьему народу.
0: Новый Завет дает нам ясное описание сатанинского царства, где оно
1: находится, как оно действует, и о том, кто является частью этого царства. Одним из самых ключевых отрывков является 6 глава Ефесян, 12 стих. Я прочитаю этот стих в двух вариантах перевода.
0: Итак, в одном из переводов,
1: Ефесянам 6.12 говорится, потому что International Version против крови и плоти six twelve. против начальств, против
0: against против мироправителей тьмы и века сего против сего, против и поднебесных поднебесных». Обратите внимание, что существуют
1: духовные силы зла, которые каким-то образом связаны
0: с правителями, с теми, кто имеет власть и кто использует эту
1: власть в нынешнем веке.
0: В другом переводе,
1: этого же стиха, говорится,
0: «Мы сражаемся не против
1: людей из крови и плоти, но против бестелесных личностей». Запомните эту фразу,
0: «бестелесные личности», духовные
1: личности, которые находятся в противлении Богу и Его народу. И затем
0: в этом переводе перечисляются разные ранги
1: этих духовных личностей, мироправители тьмы,
0: сатанинские духи,
1: бесовские принципы
0: и бесчисленное множество злых духов по небеси. Итак,
1: мы сражаемся против бестелесных личностей, во главе которых стоит сатана. И это царство находится в духовном мире.
0: Природа нашей войны духовная, и для того, чтобы достичь победы в этом конфликте, нам нужно понять природу этого конфликта. И в заключение я бы
1: хотел прокомментировать слова Павла, сказав, что наш конфликт имеет вселенский характер, то есть он охватывает всю Вселенную, не только Землю, но также и небеса. Это вселенский конфликт.
0: Во-вторых, он находится за пределами нашего восприятия, Осознать природу этого конфликта мы можем только через откровение
1: Святого Духа и на основании Священных Писаний. И, в-третьих,
0: этот конфликт
1: остается за пределами внимания большинства Люди не осознают, против чего они сражаются. Они знают, что они сражаются с чем-то, но не знают, с чем именно. Они не знают, какое дать этому определение и как это победить. И в-четвертых, я хочу сказать, что последствия этого конфликта имеют решающее значение.
0: Победа или поражение определит и качество всей нашей оставшейся жизни. На этой неделе мы изучаем жизненно важную для каждого из нас тему,
1: которая называется Победа над злом.
0: Во вчерашней вступительной программе я поделился с вами
1: очень важным откровением Божьего Слова о том, что зло ⁇ это не что, а кто.
0: Я повторю это еще раз,
1: потому что это очень важно. Зло ⁇ это не что, а кто. За всяким злом
0: стоит Личность, и, кстати говоря,
1: не одна Личность, их много, целая
0: армия злых духов —
1: это бестелесные Личности, и их существует целая армия, и эти Духи живут в Духовном мире
0: в мире, который находится за
1: пределом органов восприятия человека. С этим миром мы можем соприкоснуться только через откровение Святого Духа. И это царство зла имеет над собой правителя, имя которому — Сатана. Это его ветхозаветнее имя, которое означает
0: Противник Новый Завет называет его дьяволом, что
1: значит клеветник или обвинитель.
0: Когда-то сатана
1: был не сатаной, а Люцифером одним из самых
0: мудрейших,
1: мощнейших Божьих ангелов. Но его сердце возгордилось из-за его красоты и мудрости, и
0: он захотел достичь равенства с Богом,
1: и поэтому поднял на небесах бунт, к которому присоединилась треть небесных ангелов, которые затем были свержены с небес,
0: и установили царство в духовных
1: сферах, которые находится в в том месте которое названо в Библии поднебесьем
0: и это царство является источником
1: оппозиции Божьего народа Источником it's всякого it's противления sought. является дьявол. И сегодня я хочу описать основные методы сатаны в его противлении против нас.
0: И помните, что он является противником,
1: тот, который противится нам. Во-первых, я хотел бы привести несколько
0: библейских описаний сатаны. Я сразу
1: же вынужден сказать, что это непривлекательное описание. Это очень непривлекательная личность. Итак, Откровение 12 глава, 9 стих, «И неизвержен был великий дракон, древней змей, называемый дьяволом, и сатаною,
0: обольщающий всю Вселенную». Заметьте здесь два образа.
1: Первый — это дракон, второй — змей. Дракон — это великий, очень мощный зверь, который заставляет всех повергнуться в
0: страх. И несколько лет назад я унаследовал от
1: своей семьи античные китайские
0: вазы, на
1: каждой из которых было изображение дракона. И поэтому этот образ дракона запечатлелся в моей памяти. И я принял решение избавиться от этих вас, не хранить их в своем жилище, потому что я не хочу, чтобы в моем доме были изображения сатаны.
0: Но вот этот образ дракона запечатлелся в моей памяти. Это мощный,
1: устрашающий зверь, который повергает всех в страх и ужас, который принесет, несет с собой разрушение и уничтожение.
0: Змей, в свою
1: очередь, это
0: небольшое создание, которое действует не не так как дракон змеи проникает in через трещины в uh, дома. Первые пять лет своей жизни in я прожил в Индии, и в Индии существует большая проблема с кобрами. По, in по крайней мере 500 людей in ежегодно погибает like от укусов кобр. Но кобра. Но
1: кобра проникает, приходит не так как дракон. Она проникает через водопроводные трубы he и никогда a не знаешь где она может так щучиться в следующий момент. Итак, сатана может быть и драконом мощным, ужасающим зверем, и также он может являться в образе змея, который проникает в нашу жизнь неожиданно.
0: И теперь давайте перелеснем к Евангелию Иоанна, 8 главе, 44 стих.
1: Здесь Иисус говорит, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
0: Обратите внимание, здесь then. мы видим Murderer, еще три
1: титула liar, дьявола. Убийца, лжец и отец лжи.
0: И в Иоанна 10.10 Иисус приводит
1: еще, еще такое описание. «Вор приходит steal, только and для and того, чтобы украсть, убить и погубить.
0: Я пришел для life, того, чтобы имели and жизнь and the the life. Life. и имели с избытком». Вор — это, конечно же, личность, это сатана, и он
1: противопоставлен Иисусу. Сатана — это убийца, Иисус — даятель жизни.
0: Давайте подытожим эти описания
1: сатаны, которые мы только что рассмотрели, и мы можем сказать, что он является драконом, змеем, человекоубийцем, лжецом, отцом лжи, вором just и убийцей. Все эти описания ужасны, но, тем не менее, очень правдивы. Мы должны знать эти описания.
0: И также обратите внимание на то, как Иисус описывает цели сатаны. Он говорит, что
1: вор, сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
0: Существуют три основные
1: цели сатаны — украсть,
0: убить и погубить. Каждый раз,
1: когда сатана приходит в нашу жизнь, он хочет
0: украсть, убить или погубить, хотя он всячески будет скрываться в свою истинную цель, но его
1: цели всегда неизменны, Он убийца, Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить, украсть, значит, отобрать у нас то, что по праву принадлежит нам от Бога. Все те благословения, которые Бог имеет для нас.
0: Убить, значит, отнять нашу жизнь физически. Помните, что он
1: человек-убийца. Он физически убивает людей. И погубить — это значит
0: погубить человека в вечности, отделить его навеки от Бога. Итак, не забывайте,
1: о предостережении Иисуса, о том, что вор приходит только для того, чтобы украсть,
0: убить и погубить. Итак, мы рассмотрели с вами основные описания
1: сутаны, данные нам в Библии. Теперь давайте рассмотрим основные его методы. Как он противостоит
0: нам? Давайте вернемся к 12 главе
1: Откровения, 9 стиху,
0: где говорится, «И неизвержен был великий
1: дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною,
0: обольщающий всю Вселенную. Вот это его первый и
1: основной метод. Он обольщает. Он действует через обольщение, обман. Он лжец, он несет с собой истину. Он представляет факты с неправильной точки зрения. И только после того, как он обольщает нас или обманывает нас, он может достичь и все остальные свои цели. Поэтому запомните, что сатана действует на основании обольщения.
0: Обольщение — это его
1: основной метод.
0: Если ему удастся обольстить или обмануть нас,
1: тогда он сможет сделать с нами и все остальное. Поэтому постоянно бодрствуйте и не допустите в своей жизни обольщения.
0: Защита от обольщения
1: является Слово Божие, истина. Слово Божье является истиной. И если мы верим во что-то, что не совпадает с Библией, то, скорее всего, за нашим убеждением
0: В конце концов, стоит
1: сатана, и он стремится к тому, чтобы обольстить нас и в конечном итоге погубить нас. Теперь давайте обратимся к Евангелию Матфея, 4 главе, 3 стиху, где описывается искушение Иисуса сатаной в пустыне. «И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие
0: сделались хлебами». Обратите внимание на титул,
1: на имя, которым называется здесь сатана, «Искуситель». «Искусить» значит
0: «обольстить».
1: Сатана хочет искушать нас, заманивать нас. Он преподносит
0: нечто, что кажется нам привлекательным, и этим он заманивает нас. И он говорит, «Если ты хочешь это,
1: тогда ты должен сделать то-то и то-то».
0: Но то, что он от нас хочет, всегда рано или
1: поздно погубит нас, потому что это противно Божьим стандартам. Он заманивает нас с помощью чего-то, что кажется ценным или привлекательным.
0: Затем в Первом Послании к 2.18 Павел Говорит, «Потому мы, я
1: и Павел, и раз, и два хотели прийти и к вам,
0: но воспрепятствовал нам сатана». Воспрепятствовал нам сатана. Это
1: еще один метод сатаны. Он противится нам, и в частности, Божьим слугам. Он строит разные козни
0: ставить на нашем пути препятствия и противиться
1: нашему служению. В Откровении
0: 12.10 здесь опять-таки говорится о сатании что неизвешен клеветник братьев наших, клеветавший на них
1: перед Богом нашим день и ночь. Еще один метод, типичный для сатаны, это клевета или обвинение. Он клевещет на нас перед Богом. Почему, вы спросите? Для чего он клевещет на нас перед Богом? Для того, чтобы мы почувствовали себя виновными. Его величайшим оружием против нас является чувство вины. Если ему удастся обвинить нас, тогда мы не сможем победить его. Мы не сможем наступать на него.
0: Поэтому он
1: постоянно обвиняет нас, клевечет на
0: нас. Он говорит Богу обо всех наших ошибках. Он говорит о нас все
1: плохое. Его цель заключается в том, чтобы заставить нас почувствовать себя виновными. Поэтому давайте еще раз подытожим четыре основные метода сатаны. Во-первых, он обольщает, во-вторых, он искушает или заманивает, в-третьих, он препятствует и обвиняет. И мы продолжим изучение темы «Победа над злом».
0: В двух предыдущих программах по этой теме я заложил основания для правильного понимания природы зла. Во-первых, мы с вами выяснили, что зло — это не что, а кто. Запомните об этом, пусть это отпечатается в вашем сознании. Каждый раз, когда вы
1: будете сталкиваться в своей жизни со злом, знайте, что за этим злом стоит Личность стоит духовная, бестелесная личность, которую Библия называет сатаной, противником или дьяволом, клеветником.
0: Также мы рассмотрели
1: несколько библейских описаний сатаны. Он представлен как дракон,
0: змей, человека убийца,
1: лжец, отец лжи и вор. И также мы рассмотрели его три основные цели. Иисус сказал, что вор, сатана, приходит только для того, чтобы украсть, убить и
0: погубить.
1: Запомните это. Дьявол никогда не сделает вам ничего хорошего. Может быть, он попытается убедить вас, что у него есть для вас что-то приятное и хорошее. Но на самом деле это не так. Он всегда преследует свои цели украсть, убить и
0: погубить. И также я рассказал об
1: основных методах сатаны. Он обольщает, искушает, противостоит и обвиняет.
0: Сегодня я хочу поделиться с вами одним
1: библейским фактом, благодаря которому мы можем победить зло. Этим фактом является то, что Иисус уже победил сатану для нас.
0: «Победа над сатаной
1: уже совершена».
0: Она совершилась, когда Иисус умер,
1: пролив на кресте свою кровь, был погребен и воскрес из мертвых. Это нанесло сатане необратимую, окончательную поражение. И теперь он делает все, что в его силах, для того, чтобы скрыть от нас этот факт. Он не в силах изменить этот факт, но он делает все, что в его силах, для того, чтобы
0: помешать нам
1: осознать этот факт.
0: Описание
1: победы Иисуса над сатаной мы можем прочитать в Послании второй главе с 13 по 15 стихи.
0: «И вас, которые
1: были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас,
0: и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Обратите
1: внимание на следующий стих. «Отняв силы у начальств и властей, то есть у сатаны, у всего его царства.
0: Отняв силы
1: у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой.
0: Здесь говорится о том, что Бог Отец сделал через Иисуса, своего
1: Сына. На кресте Он отнял силы, он начальстве властей, то есть он отобрал устаны его вооружения, он поразил его и не только поразил, но также восторжествовал над ним, то есть он устроил триумф, а триумф это не сама победа, а демонстрация победы. Это как парад победы.
0: Это демонстрация
1: побежденного врага, который закован в цепи.
0: Итак, на кресте
1: Иисус победил сатану все его силы тьмы, Он отобрал у него все его вооружение и показал Свое торжество всей Вселенной. Мы не сможем понять, как Иисус совершил это, если не поймем природу того, что произошло на кресте. Дело в том, что на кресте Иисус лишил сатану Его главного оружия против нас. Помните, ранее я говорил, что главным оружием сатаны против нас является чувство вины. Итак, на кресте
0: Иисус уничтожил
1: нашу вину. Во-первых, через крест Бог простил все наши прошлые грехи. так Иисус простил грехи, которые мы совершили в прошлом. И, во-вторых, на кресте Бог отменил рукописание, то есть закон, который был против нас. Мы никогда не могли бы прийти к Богу на основании закона, Его требований, потому что мы не могли соблюсти закон.
0: Но на кресте Бог Устранил
1: закон. Закон был приглажден ко Кресту. Когда Иисус умер за нас на кресте, Он уплатил плату за всех нарушителей закона. И если плата была внесена, то теперь мы уже не под законом. Поэтому Иисус дал нам свободу от чувства вины. Он простил все грехи, которые мы совершили в прошлом. И, во-вторых, мы уже... Не находимся под законом, мы достигаем праведность не по закону, но по вере в смерть Иисуса Христа, и наша вера вменяется нам в праведность. Теперь давайте рассмотрим последствия того, что Иисус делал. Давайте вернемся к первой главе послания к Колоссянам с 12 по 14 стихи, где Павел говорит,
0: благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от
1: власти тьмы и ведшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его, и прощение грехов.
0: Обратите внимание, что все наше искупление вращается вокруг креста. Через крест мы
1: получаем прощение грехов, мы освобождаемся от закона, и благодаря этому Бог сделал две вещи. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Заметьте, что тьма имеет власть. Это настоящее царство. Поэтому забудьте о том, что у сатаны нет силы. У него есть сила, и его сила дана ему прошлым Богом, который является источником всякой силы. Но сатана извращает эту силу и использует ее в своих целях. Но через смерть Иисуса на кресте мы избавлены от власти тьмы. И Бог ввел нас в Царство Возлюбленного Сына Своего, Иисуса Христа. Итак произошел переход. И этот переход совершен через крест. Мы избавлены от власти тьмы, и теперь мы являемся гражданами Божьего Царства. Мы не под властью тьмы, но под властью Божьего Царства, которое превосходит царство сатаны. Получив освобождение от власти тьмы и став гражданами Божьего Царства,
0: затем мы становимся
1: божьими посланниками бог посылает нас как свою армию для того чтобы привести в исполнение победу иисуса над сатаной Иисус одержал эту победу но бог доверил нам для того чтобы мы поняли природу победы иисуса и привели ее в исполнение чтобы мы пользовались властью иисуса над сатаной
0: мы были освобождены от власти тьмы теперь Теперь мы в Царстве
1: Света, и мы имеем власть Божьего Царства. Послушайте Описание того, что произошло однажды в истории служения Иисуса Христа. В Буке 10 главе, 17 по 19 стихи, мы читаем семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем.
0: Бесы являются гражданами сатанинского царства. Это бестелесные личности. Итак, ученики вернулись с полей служения и сказали Иисусу: и
1: бесы повинуются нам, а имени Твоем они служили с властью имени Иисуса. И бесы, бестелесные личности, повиновались им.
0: Учеников
1: это повергло в неописуемую радость. Но дальше Иисус сказал им, «Я видел сатану спадшего с неба, как молнию. Я понимаю, что... Здесь Иисус говорит о том, как сатана был свержен с неба за свой бунт, и его падение было подобно молнии, но дальше Иисус продолжает и говорит, это очень-очень важные слова. Даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью,
0: и ничто не повредит вам. Итак, Иисус говорит нам, что когда
1: мы становимся частью Его царства, тогда Он дает нам власть наступать на змеи и скорпионов, то есть на всех, кто находится в сатанинском царстве, и побеждать их, побеждать все силы тьмы. Нам дана вся власть, вся победа Иисуса, и вся власть Иисуса стоит за нами, за Его последователями и учениками. И для того, чтобы мы не боялись, а страх очень реален, когда мы сражаемся против сатаны, Иисус говорит,
0: «Ничто не повредит вам». Я хочу повторить это еще раз. Иисус говорит,
1: «Даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всякую силу вражью,
0: и ничто не повредит вам». И это было
1: сказано не только апостолам, но
0: это относится и ко всем нам
1: с вами. Во имя Иисуса мы должны приводить в исполнение победу по иисуса над сатаной.
0: Вчера я рассказал вам
1: о библейском факте, благодаря которому мы можем победить зло. Этот факт заключается в том, что на кресте Иисус уже победил сатану.
0: Мы должны осознать этот факт
1: и принять его верой. Он является основой нашей победы над злом. Итак, на кресте Иисус уже полностью и навсегда победил сатану. Как он это сделал?
0: Он отобрал у сатаны
1: его основное оружие против нас, которым является чувство вины.
0: Во-первых, он
1: простил все грехи, которые мы совершили в прошлом, поэтому мы уже
0: не находимся под виной наших прошлых грехов, и во-вторых, Он отменил
1: закон как средство достижения праведности. Так, для того, чтобы стать праведными перед Богом, мы уже не должны соблюдать закон. Теперь в Новом Завете наша вера вменяется нам в праведность перед Богом.
0: Итак, благодаря этому Иисус достиг два результата. Во-первых, Он
1: избавил нас от власти тьмы, и, во-вторых, Он ввел нас в Царство Света. Это как две противоположные стороны одной монеты. Мы избавлены от власти тьмы, то есть из-под сатанинского царства, и мы стали гражданами Царства Света, мы перешли из одного царства в другое.
0: В Царстве света, в Божьем Царстве.
1: Мы полностью в безопасности, потому что это царство превыше всякого другого царства.
0: Затем Иисус послал нас как своих представителей для того, чтобы привести в исполнение свою победу над сатаной. Давайте
1: рассмотрим одно обетование, которое Он дал Своим ученикам, обетование, которое до сих пор в силе. Оно описано в Луке 10, главе, 9, 19 стихе. «Даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Это относится к нам точно так же, как это было сказано первым апостолом.
1: Иисус дал нам власть наступать на змей и скорпионов, то есть на все сатанинское царство,
0: наступать на всякую
1: силу вражью,
0: Итак, мы можем иметь полную
1: победу над врагом. И в конце Иисус присоединил к этому замечательное обетование. «Ничто не повредит вам». То есть Иисус говорит, «Не бойтесь, верьте Мне, делайте то, что Я вам говорю, и вы увидите явление Моей великой победы». Сегодня я хочу объяснить и рассказать вам о духовном вооружении, которое Бог предоставил в наше распоряжение в этом конфликте. Поскольку мы втянуты в духовное сражение, то и вооружение должно быть духовным. Танки, пушки, пулеметы — и так далее не имеет здесь совершенно никакого значения.
0: Давайте обратимся к второму посланию Коринфянам, десятой главе, четвертому и пятому стиха, где говорится, «Оружие воинства не нашего не плотские». То есть это не физическое вооружение,
1: но духовное. Павел говорит, «Сильное Богом на разрушение твердынь». Наше вооружение, сильное Богом, в них заключена Божья сила, и это вооружение позволяет нам разрушать твердыни сатана. Сатаны, и заметьте, что Библия описывает нас не как обороняющуюся сторону, но наступающую. Мы не в осаде в своих твердынях, в своих крепостях. Наоборот, мы осаждаем, «Крепости сатаны». И дальше Павел продолжает и говорит, «Ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего». Когда сатана строит свои твердыни, свои крепости, крепости гордости, предвзятости, Тогда мы можем не
0: спровергнуть эти крепости, эти твердыни с
1: помощью того вооружения, которое Бог дал нам. Итак, Бог дал нам много видов вооружения, но сегодня я хочу сосредоточиться на том, что я считаю самым основным видом вооружения. И я говорю это не только на основании Священных Писаний, но также на основании своего богатого опыта. Я поделюсь с вами уроками, которые я выучил на своей жизни. Я предлагаю вам не Просто теорию или теологию я буду говорить на основании опыта, который я приобрел в своей жизни. Итак, Откровение 12 глава, 10 и 11 стихи. Эти стихи следуют сразу же за Откровением, в котором Сатана описан как дракон и змей. Вот что мы читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти».
0: Так здесь мы видим описание окончательной победы, которую
1: верующие одержат над сатаной. Заметьте, именно верующие одержат эту победу. Лично я верю, что эта победа еще ожидает нас в будущем.
0: Я верю, что она будет достигнута, но пока мы осаждаем твердыню за твердыней сатанинского царства.
1: И в описании этой победы мы видим перечисление разных видов вооружений. Я хочу прочитать. Этот отрывок еще раз. «Они победили Его, кровью Агнца,
0: словом свидетельства Своего,
1: и не возлюбили души Своей даже до смерти».
0: Я
1: бы хотел также обратить ваше внимание на то, что «Они» победили Его. «Они» — это верующие Его, значит, сатану. Другими словами, произойдет прямой непосредственный конфликт между верующими и сатаной
0: верующие против сатаны,
1: лично и непосредственно. Во-вторых, здесь подразумевается полное посвящение. Написано, «Они не возлюбили души своей даже до смерти». Это жизненно важно,
0: только полностью посвященные верующие будут иметь власть использовать божественное вооружение точно так же как и в обычной
1: армии солдат должен быть готов если нужно сложить свою жизнь пожертвовать своей жизнью мы с вами должны принять Такое же самое посвящение в нашей битве против сатаны. И написано, что мы победили его кровью Агнца словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, три основные виды вооружения. Запомните их. Кровь Агнца «Слово, Слово Божье и свидетельство наших
0: уст». И сейчас я хочу
1: более детально коснуться фразы «Кровь Агнца», чтобы мы поняли, что имеется в виду. Это Ветхозаветняя фраза,
0: и каждый еврей, когда слышит фразу «Кровь Агнца», он моментально
1: вспоминает пасхальное
0: празднование
1: которая евреи по сей день празднуют ежегодно в память об их из египетского рабства. Сейчас я хочу прочитать краткий отрывок из 12 главы книги «Исход», где описывается постановление о празднике Пасхи. И я покажу, какую роль в этом играла кровь Агнца. Итак, Исход 12 глава, с 21 по 23 стихи.
0: «И созвал Моисей всех старейшин Израильтян и сказал им,
1: «Выберите и возьмите себе Агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок и сопа и омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба дверей кровью, которая в сосуде, и никто не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.
0: Итак, защита Израиля заключалась в крови
1: жертвенного агнца. Только так они могли защитить себя от ангела-губителя. Глава каждого семейства должен был заколоть Агнца и собрать каждую кровь, каждую каплю этой драгоценной крови в сосуд. Итак, Агнец закололся, кровь собиралась в сосуд, но кровь, находящаяся в сосуде, не могла защитить израильтян. Бог сказал, что кровь нужно было нанести на косяки дверей.
0: И кровь
1: нужно было наносить
0: на перекладину,
1: на косяки, но не на порог. То есть мы не должны переступать через кровь, потому что она священна. И только тогда, когда кровь была нанесена на вход в жилище,
0: семья находилась под божественной защитой. Для
1: того, чтобы нанести кровь, из сосуда на перекладины дверей необходим был И Исоп, исоп — это растение, которое встречается буквально повсеместно на Ближнем Востоке. После того, как агнец закололся, кровь собиралась в сосуд, и затем глава семейства должен был нарвать пучок из сопа и с помощью исопа окропить косяки дверей и перекладину кровью. Исоп — это... Совершенно невзрачная трава, которая растет повсеместно, но тем не менее без Исопа все остальное не имело смысла.
0: В Новом Завете Бог
1: дал нам нечто, что похоже на Исоп. С помощью этого нечто мы можем нанести кровь Иисуса на свою
0: жизнь. Итак, завтра мы с вами рассмотрим вопрос того, что является нашим новозаветним месопом. Поэтому не забудьте включить свои радиоприемники
1: в это же время завтра, и я расскажу о том, как мы можем получить защиту через кровь Иисуса Христа. Во вчерашней программе мы рассмотрели описание духовной войны, в которую мы с вами втянуты, которая описана в Откровении 12 главе 10 и 11 стихах. Я прочитаю эти стихи снова. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что неизвежен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. И я рассказал о некоторых ключевых моментах описания достижения победы верующих над сатаной. Во-первых, мы установили, что речь идет о личном, непосредственном столкновении между верующими с одной стороны и сатаной с другой стороны. Написано, «Они, верующие, победили его». Прямое, непосредственное столкновение. Мы не должны этого бояться, это факт, мы должны принять его. Рано или поздно нас будет ожидать столкновение с сатаной. Во-вторых, мы установили, что требуется стопроцентное посвящение для достижения победы. Написано, что они не возлюбили души своей даже до смерти. И мы рассмотрели с вами пример новобранца, который при поступлении на воинскую службу не просит ни у кого гарантии, что он останется в живых. Любой солдат знает, что на войне его могут убить. То же самое мы могли бы сказать и о христианах. Мы должны предоставить Богу стопроцентное посвящение даже в вопросах жизни или смерти. Такое посвящение является гарантией достижения победы. И дальше мы рассмотрели... То вооружение, которое Бог предлагает нам. Бог дает нам три вида вооружения. Первое это кровь Агнса, второе это Слово Божие и третье это свидетельство верующих. Я повторю это еще раз. Кровь Агнса, Слово Божие и свидетельство верующих.
0: И я
1: рассказал, что это писание взято из Ветхосоветнего пасхального постановления. Фраза ⁇ Кровь Агнса ⁇ сразу же заставляет нас вспомнить о пасхальных Ветхозаветных постановлениях. И мы рассмотрели, что в Ветхом Завете каждый израильтянин должен был заколоть агнса собрать кровь в сосуд и затем перенести кровь из сосуда на свое жилище то есть туда, где он нуждался в защите. Кровь, собранная в сосуде, была потенциальной защитой. Но для того, чтобы эта защита стала практической, глава семейства должен был перенести эту кровь с сосуда на свое жилище. И это он должен был сделать с помощью Исопа.
0: Исоп —
1: это... Растение, которое встречается повсеместно на Ближнем Востоке, это растение растет практически в любом месте, и только с помощью этого растения, с помощью Исопа, глава семейства должен был перенести кровь из сосуда на косяки дверей. Таково было постановление Господа. В сегодняшней программе я хочу показать вам, как это применимо к нашей духовной битве с сатаной. И в частности, я покажу вам, что значит использовать ту власть, которая дана нам во Христе, власть пользоваться кровью Иисуса Христа. В Новом Завете есть некий аналог, который соответствует ветхозаветнему цитатину, и сопу, с помощью которого мы можем перенести кровь Иисуса Христа на свою жизнь. Во-первых, я бы хотел уточнить, что Ветхий Завет ясно говорит, что пасхальный Агнец является образу Агнеца Божьего Иисуса Христа. И этот пророческий прообраз в точности исполнился в за Божьем Иисусе Христе. И я хотел бы привести вам в связи с этим два места Писания. Первое — это Иоанна 1, глава 29 стих, где, говоря о служении Иоанна Крестителя, мы читаем, «На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Итак, Иоанн Креститель через Откровение сказал, что Иисус — это Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Каждый израильтянин, слышавший фразу «Агнец Божий», сразу же вспоминал о битхозаветнем пасхальным Пасхальном постановлении. И затем в 1 Коринфянам 5 главе, 7 стихе, апостол Павел говорит, здесь эта мысль подчеркивается еще более конкретно. Итак, 1 Коринфянам 5, 7, ибо Пасха наш Христос заклан за нас. Это исторический факт. Когда Иисус умер на кресте, Он Стал Агнцем Божиим, который взял на себя грех мира. Он стал Пасхальным Агнцем, который был заклан для того, чтобы его кровь принесла народу Божьему защиту и полную победу. А теперь я хотел бы снова вернуться к Витхозаветнему Пасхальному постановлению и, и показать вам, как это применимо практически в нашей с вами жизни. Как я уже говорил, кровь Агнца должна была быть пролита, собрана в определенную емкость, и там она уже являла собой потенциальную защиту. Для того, чтобы эта защита из потенциальной превратилась в практическую, эту кровь необходимо было перенести из сосуда, из емкости на свое жилище. И сделать это можно было только с помощью ИСОПа. Отец семейства окунал пучок из сопа в кровь и наносил эту кровь на косяки входной двери своего дома. Тот же самый принцип
0: применим
1: и в Новом Завете для тех, кто хочет воспользоваться кровью Иисуса Христа. Его кровь была пролита, символизируя собой потенциальную защиту и спасение всем людям. Но, говоря ветхозаветными прообразами, кровь Агнца Иисуса Христа необходимо перенести из сосуда на свою жизнь. Она уже пролита. Она уже дает нам потенциальную защиту и спасение. Но теперь мы должны перенести эту кровь на свою жизнь, на свое жилище. Мы должны применить ее лично. В Витхозаветнем постановлении для этого использовался Исоп. Конечно же, Исоп сегодня мы использовать не будем, но Бог предусмотрел нечто такое же простое, как Исоп для нас с вами. В Откровении говорится, что они победили его кровью Агнце словом свидетельства своего. Теперь я хотел бы поделиться с вами одной из самых замечательнейших и эффективнейших истин, которые Бог открыл мне за мою жизнь. Для того, чтобы перенести кровь Иисуса на свою жизнь, туда, где мы нуждаемся в защите, мы используем не Исоп, а свое личное свидетельство. Наше свидетельство в Новом Завете является аналогом ветхозаветнего Исопа. Итак, мы переносим кровь Иисуса на свою жизнь, тогда, когда мы лично на основании Слова Божьего свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас. Я повторю эту ключевую фразу еще раз. Мы побеждаем сатану, когда мы лично на основании Слова Божьего свидетельствуем о том, что кровь Иисуса делает для нас. Именно наше свидетельство является аналогом Исопа. Именно свидетельством мы переносим кровь Иисуса, пролитую на кресте, на свою жизнь. Существует три элемента, три вида вооружений, которые совместно дают нам гарантию победы. Первое — это кровь Агнца, Второе — это Слово Божие. И третье — это наше личное свидетельство. Когда мы лично свидетельствуем своими устами, кровь Агнца уже собрана в сосуд. Иисус пролил ее. Слово Божие неизменно, непоколебимо. То, что подвергается изменениям, это наше свидетельство. Наше свидетельство является аналогом Сопа. Это нечто простое, доступное всем, но, тем не менее, оно является очень и очень решающим фактором. В Ветхом Завете кровь Агнца, собранная в сосуд, не гарантировала никому защиты и спасения. Точно так же и в Новом Завете без нашего свидетельства кровь Иисуса Христа остается для нас бесполезной, хотя потенциально она является для нас гарантом спасения и защищенности. Послушайте меня теперь внимательно. Для того, чтобы победить сатану кровью, и словом своего свидетельства, мы должны воспользоваться нашим личным свидетельством. И без свидетельства... Кровь будет для нас бесполезной. Мы своими устами должны свидетельствовать на основании Слова Божьего о том, что кровь Иисуса делает для нас лично. Мы должны свидетельствовать об этом дерзновенно, заявлять об этом перед всем невидимым духовным миром. Мы должны говорить «Слово Божие говорить, что кровь Иисуса делала для меня то-то и то-то, и она делает это для меня прямо сейчас». И тогда наше свидетельство превращается в висоп, с помощью которого мы переносим кровь Иисуса на свою жизнь. На этом у меня на сегодня все. Мы встретимся с вами снова на следующей неделе с понедельника по пятницу. Мы продолжим изучение этой же темы, и я расскажу о том, как вы можете практически применить кровь Иисуса в своей жизни.